0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Genesis capítulo 11, versículos 1 al 4. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillos en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Aquí en el versículo 1, donde dice toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras, se especula que cronológicamente esto fue antes de que la tierra fuese dividida. Si vamos a Génesis 10, capítulo 10, versículo 21, cuando en la tabla de las naciones Mencionan a los hijos de Sem. Mencionan que mencionan a Eber como padre de todos los hebreos. Y luego de la línea de Eber nacieron los hijos, dos hijos. Y uno de ellos fue Peleg o Peleg. Y dice en ese versículo, Porque en sus días fue repartida la tierra. En Génesis 10, 25. Entonces, antes de esto, la tierra... Hablaba la misma lengua, o sea que todos se entendían, tenían palabras en común, las mismas, las mismas palabras para una cosa, no como hoy en día que, por ejemplo, al plátano, unos lugares le dicen banano, otros le dicen plantain, o como los tostones, otros le dicen patacones, tienen varias palabras para una misma cosa. Y hoy en día también hay un montón de lenguajes e idiomas, dialectos. Pero bueno, en aquel entonces, antes de que la tierra fuese repartida, una palabra significaba lo mismo. Todo el mundo hablaba igual y tenían palabras en común. Pero veremos cómo y por qué todo esto cambia cuando durante la construcción de la Torre de Babel, Dios confunde las lenguas. Y es entonces que las tierras fueron divididas. Las personas, al hablar distintas lenguas, se comienzan a dispersar. O sea que se separan en grupos, pues eh, normalmente los que tienden a hablar en la misma lengua se mantienen en, juntos, pues, ya que se pueden entender. Debido a lo que pasó en la Torre de Babel, es por eso que hoy en día hay una cantidad de idiomas y dialectos que es prueba, pues, de este evento que se originó durante la Torre de Babel. Aquí, cuando se hablaba la misma lengua, esto fue después del diluvio. La gente comenzó a emigrar y se dirigieron hacia el oriente. Como dice en el versículo 2, según iban hacia el oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. En algunas traducciones dice que inmigraban desde el este, del oriente, en el este o hacia el este, como en Génesis capítulo 13, versículo 11, donde se describe que Lot, el sobrino de Abraham, uno de los patriarcas más grandes de la Biblia, que veremos en el próximo capítulo, pues Lot se separó de Abraham y viajaba entonces hacia el este. Lo que quiero notar es que generalmente cuando vemos que se menciona el este o dirigirse hacia el este en la Biblia, eso generalmente significa que el juicio de Dios está cerca o que van a ser juzgados por Dios. Generalmente ir al este es alejarse de Dios, alejarse de su presencia. Entonces, como acabamos de mencionar en Génesis 13:11, Lot se dirigió hacia el este. ¿Y qué está por el este? Pues Sodoma y Gomorra, que eran dos ciudades bien, donde la gente era bien depravada y pagana, y no obedecían al Señor. Otro ejemplo es que durante la creación, Después del pecado de Adán y Eva, ¿qué fue lo que pasó? Dios los expulsó del huerto o del jardín de Edén. ¿Y dónde los expulsó? Pues según Génesis 3.24, eh, se los voy a leer. Expulsó pues al hombre y al oriente, o sea el este, y al oriente del huerto del Edén puso querubines, y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Estos fueron puestos ahí, um, asumiendo, para, asumo yo que para que no entraran por el este hacia el camino del árbol de la vida. Entonces vemos que aquí la entrada está en el este. Otro ejemplo es que Caín fue hacia el este después de matar a su hermano. Recuerden cuando leímos en Génesis, eh, Caín y Abel. Caín, después de haber matado a Abel, se fue hacia el este. Esto está en Génesis capítulo 4, versículo 16. Se los voy a leer. Y salió Caín de la presencia del Señor, y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Entonces se dirigió y se estableció, en el este. ¿Y por qué entonces quiero enfatizar esto de las direcciones, no? Norte, sur, este y oeste. Es porque Jesús en su segunda venida, ¿por dónde creen que dice las escrituras que vendrá Jesús? Él vendrá por el este. Si vamos a Mateo 24, capítulo 24, versículos 26 al 27. Mateo 24, 26 al 27, nos dice. Por tanto, si les dicen, miren, él está en el desierto, no vayan. O miren, él está en las habitaciones interiores. No les crean, porque así como el relámpago sale del oriente, o sea del este, y resplandece hacia el occidente, oeste, así será la venida del hijo del hombre. Entonces Jesús vendrá en el momento menos pensado, de repente, y vendrá por el este, yendo hacia el oeste. Estos son tantos, uno de los tantos detalles en la Biblia que si uno lo, que es bien fácil, puedes pasarlo por desapercibido. Y me pareció muy interesante, pues eh, muchas veces en la Biblia cosas positivas vienen del este, pero... Entonces, yendo en dirección o dirigiéndose hacia el este es lo opuesto. En uno de los templos mencionados en la Biblia, dice que la entrada del tabernáculo mira hacia el este. Y el altar del sacrificio dentro del templo está también mirando en dirección hacia el este. Porque se dice que del este vendrá Jesús Hablo de la segunda venida de Jesús. Si vamos a Ezequiel, en el capítulo 43, versículos 1 al 4. Ezequiel 43, 1 al 4. El profeta Ezequiel nos dice, Y vi que la gloria de Dios de Israel venía de la parte del oriente. Esto lo vio él en una de sus visiones. La gloria del Señor encontró en el templo por el camino de la puerta que da hacia el oriente, hacia el este. A través de la historia se ha comprobado la existencia de estos templos y todavía falta el que está por venir, el que está por construirse. Hoy en día, la puerta del este es una de las ocho puertas construidas en los muros que rodean el monte del templo en Jerusalén. Este es el Muro de las Lamentaciones o Muro Occidental. Es el único resto del segundo templo de Jerusalén que permanece en pie, completado por Herodes el Grande. Este templo fue un lugar sagrado para el judaísmo hace dos mil años y todavía está en el día de hoy. La Puerta Oriental, o sea del Este, proporciona la única entrada desde el Este. Y mira hacia el monte de los olivos. Y muchas cosas pasaron en el monte de los olivos. Jesús estuvo en el monte de los olivos. Y si vamos a, al libro de Zacarías, Zacarías capítulo 14, versículo 4, esto habla de cuando Jesús vendrá nuevamente y dice, Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos que está enfrente a Jerusalén, al oriente, al este, y el monte de los olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Aquí en la Biblia nos dice todo lo que va a pasar en un futuro con la venida de Jesús. Pero recuerden que es un futuro de esperanza porque todos los que creen en Jesús serán parte de la Nueva Jerusalén, de su nuevo reino. Entonces, como decía, la Puerta del Este proporciona la única entrada desde el Este y mira hacia el Monte de los Olivos. Entonces, la, pu la Puerta del Este fue destruida durante la conquista romana de Jerusalén y luego la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo cumpliendo así la profecía de Cristo de que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada esto es en Mateo 24 versículo 2 antes de esto la puerta del este nunca había sido sellada luego en el siglo 6 VI o 7 los bizantinos reconstruyeron la puerta oriental de puerta del este pero en el año 1541 el sultán otomano Soleimán selló la puerta del este. Pero se dice que al enterarse el sultán de las profecías que predijeron la entrada del Mesías a través de la puerta del este, Soleimán hizo todo lo posible para asegurarse de que no sucediera durante su reinado. ¿Y que fue lo que hizo él? La selló. Y encima de eso, los musulmanes construyeron un cementerio directamente frente a la puerta, ya que en aquella época, para un santo judío, ellos nunca se contaminarían caminando por un cementerio, por un cementerio, pues, por encima de cuerpos muertos. Construyeron ahí, fue un cementerio mus musulmán. No era algo limpio. Eh, los judíos tenían bastantes leyes, y si caminaban sobre cuerpos muertos pues eran como que como que se contaminarían pues ya han pasado más de 460 años de que Suleiman selló la puerta del este y hasta ahora ha permanecido sellada tal como el Señor proclamó a Ezequiel hace más de 2600 años pero bueno esto lo veremos cuando estudiemos la segunda venida de Jesús este ya sería otro estudio diferente es increíble que tanto las Escrituras nos revelan en la Biblia. No solo los números tienen su significado, pero hasta las direcciones, como lo que acabamos de ver. Eh, todo tiene su propósito y significado. Los nombres de las personas, los diferentes nombres que tiene Dios también, que lo veremos más adelante. La Biblia es verdaderamente escrita por el hombre, pero inspirada por el Espíritu Santo como dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Se los voy a leer y la próxima semana finalizaremos eh, estos versículos. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Bueno, este es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.